0: Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Nahum mengungkapkan perintah Tuhan bahwa Tuhan akan melenyapkan berhala yang ada pada mereka. Allah tentu saja tidak mau kompromi dengan hal-hal semacam ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat kepada kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami maksud dan rencana Tuhan melalui kebenaran firmanmu ini Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Nahum Pasal yang kedua. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk sedikit menyelesaikan pembahasan dari ayat yang sebelumnya atau pasal sebelumnya, yaitu pasal yang pertama ayat yang kelima belas, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab... tidak akan datang lagi orang Dursila menyerang engkau ia telah dilenyapkan sama sekali Saudaraku di sini kita melihat Nahum dalam suratnya kepada kerajaan Utara mengatakan hal yang sama tentang Asyur Paulus juga mengutip ayat ini dalam suratnya kepada jemaat di Roma sebagaimana ditulis dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 15 dikatakan Sebab, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya, Nahum adalah orang pertama yang mengatakan hal-hal yang seperti ini. Kemudian Yesaya. Dan akhirnya Paulus mengutip Yesaya dan memberikan aplikasi atau penerapan yang berbeda dalam bagian suratnya yang merujuk kepada Israel. Maksudnya dalam bagian dispensasional dari surat Roma tadi. Paulus nampak memperdebatkan mengapa Allah tidak merampungkan perkaranya dengan bangsa Israel. Dan di masa mendatang, mereka justru akan menerima kabar baik tentang sukacita besar. Tetapi ini juga termasuk pesan seantero dunia yang berlaku dewasa ini. Paulus menulis dalam surat Roma pasal 10 ayat 13 dikatakan, Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi saudaraku, sebagaimana pertanyaannya bagaimana orang-orang bisa mendengar tanpa ada yang menyampaikan pesan itu kepada mereka. Itu artinya bahwa para pembawa pesan harus dikirim kepada mereka. Dan saya percaya Allah sendirilah yang akan mengirim. Yesaya menulis dalam kitab Yesaya 52 ayat yang ketujuh, Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Saudara, itu bukan karena mereka memiliki kaki yang indah, melainkan karena mereka datang untuk menyampaikan pesan Injil. Mungkin mereka berpergian dengan menggunakan kapal atau pesawat terbang saat ini, atau mungkin radio. Tetapi tujuannya tetap saja sama, yaitu menyampaikan pesan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelayanan siaran radio yang kami lakukan, Injil itu harus dimulai di Yerusalem, dan sebab itulah kami berusaha melanjutkan penjangkauan negeri ini dengan firman Tuhan semampu kami. Tetapi kita juga ingin menjangkau sampai ke ujung bumi dengan radio. Sejujurnya, saya juga ingin mempunyai kaki yang indah. Dan saya menghendakinya supaya apa? Supaya sebagaimana dinyatakan oleh Paulus dalam surat Efesus 6 ayat 15, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya saya ingin menjelajahi seluruh bumi ini dengan radio atau dengan program-program audio. Dan tentu saja saya juga sangat ingin menjangkau banyak jiwa dengan kabar baik dewasa ini melalui pelayanan radio yang kami lakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beginilah cara luar biasa roh Allah menggunakan kitab suci. Anda bisa mengikuti kursus hermeneutika dan juga kursus menafsirkan Alkitab yang bagus dengan berbagai metode terbaru yang ada jika Anda membaca kitab Nahum yang pendek ini. Mengapa? Karena sebenarnya di sini Nahum itu memberitahukan kepada kita cara menafsirkan firman Tuhan. Nahum sudah menunjukkan kepada kita bahwa kita harus memahaminya secara harfiah supaya mengetahui apakah kita memahaminya atau tidak. Ada penjelasannya. Dan masalahnya tentu saja tidak terletak pada firman Tuhan. Tetapi masalahnya justru terletak pada kita ketika kita tidak dapat memahami firman Tuhan. Kita juga bisa lihat kalau Allah memberikan tafsiran langsung kitab suci ini kepada semua bangsa suatu saat, dan kepada bangsa lain di saat yang lainnya. Dan dewasa ini bahkan berlaku di seluruh dunia. Selanjutnya pembahasan kita akan memasuki kitab Nahum pasal yang kedua, di mana tema yang hendak dibahas Nahum di dalam pasal ini adalah pelaksanaan keputusan Allah Untuk menghancurkan Niniwe. Saudaraku, dalam pasal yang kedua dan yang ketiga dari kitab Nahum ini, kita hendak diajak untuk melihat keadilan dan kebajikan Allah yang nampak dalam pelaksanaan keputusannya untuk menghancurkan kota Niniwe ini. Allah tidak hanya berfirman hendak menghancurkan Niniwe, Tetapi Allah juga yang melaksanakannya, dan dia bahkan melakukannya dengan cara yang sangat mengagumkan. Dalam pasal 2, Nahum kita akan melihat menubuatkan penghakiman yang mengerikan atas Asyur, dan sejarah membuktikannya dengan penggenapannya secara harfiah. Allah memang jelas, berfirman dengan sangat jelas dalam pasal yang pertama. Dikatakan dalam Nahum Pasal yang pertama, ayat 14, Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Dengan kata lain, Allah berfirman kepada Asyur, Aku akan menguburmu. Itulah tepatnya yang terjadi kemudian. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Nahum Pasal 2 ini yang mencatat demikian. pembongkar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini merujuk pada angkatan media Babel yang berperang melawan Asyur dan kemudian menghancurkannya pada tahun 612 sebelum masehi di bawah pemerintahan Siasares dan Nabopolasar. Menariknya, Nahum dengan sindiran tajamnya berkata kepada Asyur, Lebih baik kalian membentengi diri. Dan apa yang terjadi kemudian? Benar-benar tidak ada yang tersisa satupun dari bangsa Asyur itu. Dan mereka beranggapan kalau ibu kota mereka tidak terkalahkan Dan mereka mampu menahan penghakiman apapun. Tetapi Allah berfirman kepada bangsa ini: Kalian akan hancur. Selanjutnya, saudaraku, Kitab Nahum pasal yang kedua ayat kedua mencatat: Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Saudaraku, Nahum mengatakan bahwa telah tiba masanya penghakiman Asyur karena Allah sudah melaksanakan penghakiman atas umatnya sendiri dan bermaksud memulihkan mereka. Istilah Yakub dan juga Israel ini merupakan rujukan pada kerajaan selatan Yehuda dan bagian utara dari kerajaan Israel. Kemudian, Kata perusak di sini itu menunjukkan kepada musuh umat Allah, khususnya bangsa Asyur. Dan kemudian dikatakan pula carang-carangnya itu mungkin merupakan lambang dari bangsa Israel. Coba Anda perhatikan atau Anda lihat di dalam kitab Mazmur pasal 80, ayat 8 sampai yang ke-16. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pasal ini merupakan nubuat lengkap Nahum, yang sekarang ini akurat dan berisikan catatan sejarah tentang apa yang terjadi sekitar 100 tahun setelah Nahum. Nubuat ini membahas tentang akhir dari penghakiman Allah atas bangsa Asyur sekaligus berbicara tentang fakta atau kenyataan bahwa Asyur tidak pernah lagi kembali. dan Asyur memang tidak pernah kembali, dan tidak akan pernah kembali. Menurut firman Tuhan, Babel itu akan bangkit kembali sama dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi Asyur, salah satu kekuatan besar di masa dunia kuno itu, tidak akan pernah kembali. Dan Allah memang sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Penawanan Niniwe dijelaskan di sini dalam istilah yang agak mengerikan. Ayat ini menyatakan bagaimana buruknya hal itu, dan Anda bisa mengingat ayat berikut, sebagaimana Galatia 6 ayat 7 mencatat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Anda lihat, Asyur adalah sebuah bangsa yang brutal. Salah satu bangsa paling brutal di dunia pada masa itu. Misalnya saja salah satu hal yang dilakukan bangsa Asyur adalah mengubur musuh di padang pasir sampai sebatas dagu. Kemudian mereka akan meletakkan tali kulit di lidahnya dan membiarkannya di sana terbakar terik matahari. Dan orang itu akan merasa gila sampai kemudian dia akan mati. Itulah salah satu hal yang dianggap menyenangkan yang dapat dinikmati oleh bangsa Asyur itu. Padahal itu sesuatu yang sangat menyiksa, sangat sadis. Mereka juga memberi berbagai kejutan lain bagi musuh-musuh mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika bangsa Asyur berjalan dalam barisan di berbagai tempat, Seluruh masyarakatnya yang kebetulan bertemu dengan rombongan mereka, itu akan lebih memilih untuk bunuh diri ketimbang jatuh ke tangan bangsa Asyur yang brutal itu. Nampak sekali bahwa mereka ketakutan dan ngeri hidup di dunia lampau. Dalam kitab Nahum, Asyur dicatat kembali bergerak. Tetapi, gerakan yang dimaksud tentu saja adalah gerakan mundur. Mereka tidak lagi menjadi penyerang, tetapi mereka justru diserang oleh Madai dan juga Babel. Kemudian, Kitab Nahum Pasal 2 Ayat 3 mencatat demikian. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi, kereta berkilat-kilat seperti api sulu pada hari ia melengkapinya. dan kuda-kuda penuh gelisah. Perhatikan di sini dikatakan, perisai para pahlawannya berwarna merah. Ini tidak berarti perisai mereka itu berwarna merah karena darah. Seperti yang dipikirkan oleh beberapa kalangan penafsir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bangsa Asyur itu memang sangat menggemari warna merah dan merah kirmisi. Dalam semua hasil seni mereka, itu dicatat bahwa warna merah memang sering mereka gunakan. Dan tampaknya mereka memang sangat tertarik dengan warna itu. Mereka membuat semuanya berwarna merah. Beberapa sarjana percaya kalau mereka menggunakan perisai tembaga dan pantulan sinar matahari terhadap perisai itu akan menjadi berwarna merah. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka melakukannya? Dipercayai bahwa maksud mereka sebenarnya adalah untuk menakut-nakuti musuh. Anda pasti tahu, kalau dalam peperangan Anda harus menggertak sesering Anda bertarung. Anda pasti ingin menakut-nakuti musuh sebanyak mungkin, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Perang Dunia Kedua, Ketika Amerika Serikat memberikan peringatan sebelum bom atom dijatuhkan, bangsa Jepang waktu itu berpikir bahwa ah Amerika itu paling hanya menggertak. Tidak mungkin dia akan menjatuhkan bom atom. Saat itu Amerika sebenarnya sama sekali tidak menggertak. Tetapi Jepang tetap saja tidak mengindahkan peringatan itu. Dan mereka tetap menganggap bahwa itu hanya gertakan saja. Secara pribadi, saya tidak menganggap bahwa bangsa Amerika harus bertobat atas apa yang telah mereka lakukan. Memang hal itu mengerikan. Tetapi perang itu sendiri sudah sesuatu hal yang sangat mengerikan. Dan akhirnya bom itu benar-benar dijatuhkan. Saudaraku, kita tahu ada banyak orang yang dibunuh dalam peperangan itu. dan mereka tetap saja pihak musuh tidak akan pernah memenangkan perang itu. Penjatuhan bom adalah pencetus berakhirnya peperangan itu. Tetapi saya juga jujur mengatakan bahwa prinsip Allah dalam kitab Nahum berlaku. Dalam artian, musuh yang begitu brutal itu akan menuai persis seperti apa yang ditaburnya. Intinya di sini adalah dalam peperangan, Anda akan berusaha menggertak musuh dan mungkin itulah alasan Asyur menggunakan warna merah. Dikatakan prajuritnya berpakaian kirmisi. Sekali lagi kita jumpai warna merah. Bangsa Asyur memiliki seragam berwarna merah. Selanjutnya perhatikan dikatakan Kereta berkilat-kilat seperti api sulu pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Saudara, ayat ini merujuk pada baju baja yang ada dalam kereta dan cara pembuatannya. Kereta asyur itu tidak terbuat dari kayu yang Anda lihat di Museum Kairo Mesir misalnya. Bangsa Mesir banyak menggunakan kayu untuk membuat kereta. Tetapi nampaknya bangsa Asyur ini memiliki model kereta terbaru. Dan kereta itu mirip dengan konstruksi kereta yang ada. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Nahum Pasal 2, ayat 4 mencatat, Kereta melaju galak di jalan, kejar-mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Saudaraku, ayat 4 memberikan gambaran tentang metode menafsirkan kitab suci yang sama sekali keliru. Saya hanya ingin mengatakan bahwa yang Nahum maksudkan di sini adalah peperangan antara kereta perang asyur dengan kereta perang musuh. Yang terjadi adalah ketika musuh hendak menyerbu Asyur, mereka menghadapi kota Niniwe yang dipertahankan dengan sangat baik. Seorang sejarawan Yunani memberitahukan bahwa Niniwe itu memiliki sekitar 1.500 benteng yang masing-masing memiliki tinggi kurang lebih 61 meter. Tetapi pada saat pengepungan, Sungai Tigris dikatakan meluap dan itulah yang menyebabkan seluruh tembok kota itu roboh. Sungai ternyata bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan musuh. Sungai menerobos tembok Niniwe dan itu menyebabkan musuh pun bisa masuk kota. Saudaraku, para musuh ini membuka kanal yang dipakai untuk irigasi dan kemudian itu membanjiri istana. Beginilah cara musuh mengambil alih kota. Lubang pada tembok begitu besar sampai-sampai kereta kuda musuh bisa menerobos masuk ke dalamnya. Dan yang dijelaskan dalam ayat 4 adalah peperangan kereta kuda pada saat itu. Inilah jenis tafsiran nubuat yang saya sesalkan karena sekarang ini banyak sekali yang menafsirkan seperti itu. Saudaraku, misalnya ada yang mengatakan bahwa ayat ini merupakan nubuat untuk mobil. Inilah yang oleh seorang teolog disebut omongan sembrono pencampur aduk nubuat. Dewasa ini muncul minat yang besar terhadap nubuat. Karena peristiwa dan krisis besar dunia yang sedang terjadi. Tetapi kita harus mengakui bahwa kita bisa berubah fanatik dan keluar jalur berkaitan dengan nubuat. Saya yakin seorang teolog lain ada yang berkata, fanatik adalah orang yang tidak bisa mengubah pikirannya dan tidak mau mengganti topik. Dan beberapa orang dewasa ini asik dengan nubuat. Lagi pula ini merupakan pembahasan yang terbatas, dan mereka menjadi begitu fanatik dalam menafsirkan firman Allah. Saudaraku, nubuat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan mobil. Saya bahkan tidak yakin bisa menerapkannya untuk mobil karena alasan yang sangat sederhana, yaitu mobil tidak bisa melaju galak di jalan. Sebenarnya, kadang-kadang pengendara mobillah yang ugal-ugalan saat mereka terjebak kemacetan. Tetapi, mobil itu sendiri tidak pernah berubah menjadi galak. Kadang-kadang mobil tetap berada di tempatnya dan sama sekali tidak bergerak kalau dikunci setirnya. Dan juga mobil itu tidak dapat dikatakan kejar-mengejar di lapangan. Sebenarnya... Jika kejar-mengejar, itu berarti Anda akan mengalami kecelakaan. Di suatu malam, selagi berkendara di jalan tol bersama seorang teman, kami melihat mobil-mobil yang bertabrakan beruntun. Tampaknya ada beberapa pengemudi yang mabuk pada malam itu. Dan intinya atau awal mula kecelakaan itu terjadi adalah mobil itu kejar-mengejar satu sama lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud Nahum ketika berkata, kereta melaju galak di jalan, kejar-mengejar di lapangan? Jika Anda pernah masuk museum peninggalan Asyur, mungkin Anda bisa melihat kereta kuda, dan di tengah rodanya itu terdapat pisau yang tajam. Pisau itu seperti pedang atau sabit. Dan itu adalah alat berbahaya yang dipasang ke arah luar dari roda. Sehingga pengendali kereta akan melaju sedekat mungkin dengan musuh, dan alat yang sangat tajam ini akan memotong roda kayu kereta musuh. Maka kereta musuh itu pun akan terperosok jika salah satu rodanya terpotong. Inilah yang dimaksud dengan kejar-mengejar yang dimaksud Nahum di sini. yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mobil. Selanjutnya dikatakan, kelihatannya seperti suluh berpacu seperti kilat. Kereta-kereta itu bergerak begitu cepat pada saat itu, sekalipun sekarang ini akan nampak sangat pelan. Bangsa Asyur mengembangkan seni berperang dengan kereta dengan begitu hebatnya, dan musuh pun akhirnya meniru metode mereka. Sehingga ketika mereka bentrok di lapangan kota dan di luar kota, pasti akan nampak pemandangan yang buruk sekaligus mengerikan. Itulah yang dimaksud dengan perkataan Nahum di sini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, hamba rindu supaya Tuhan juga memberikan kekuatan bahkan jalan keluar terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memberkati mereka ketika mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan,